0: On avait dit que l'EIG avait un incroyable talent, et on a des incroyables talents en fait. Hein. Vous l'avez vu ce matin, bravo les enfants. Moi je trouve que ça donne un petit peu de relief à notre texte, parce que c'est le texte que nous allons aborder. Alors je vais vous le reprojeter dans quelques instants, mais vous avez entendu cette histoire un peu particulière, une histoire réelle qui est arrivée, mais qui a une portée plus que physique. Vous allez voir que la portée, elle est beaucoup plus importante finalement que ce qu'on pourrait voir en apparence juste une guérison. Alors, je ne sais pas les enfants, est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois, euh, quand vous dormez la nuit Vous savez, on ne sait pas où mettre nos bras. Hein. On fait ah, là, 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 comme ça, comme ça. Moi, je fais comme ça, des fois ça m'arrive. Hein, euh, on commence comme ça, puis et on dort. On arrive à dormir comme ça. Et qu'est-ce qui se passe au milieu de la nuit, à votre avis en rêve, oui. Mais si on reste longtemps comme ça, couché, ah, la, le bras s'engourdit. Et un jour, je me suis fait peur. En plein milieu de la nuit, je me suis réveillé. Je sentais un truc sur mon épaule. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc-là Je touche. C'était tiède. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça Je me suis dit, je suis tout seul dans mon lit, normalement. Y aurait-il quelqu'un qui se serait rentré dans mon lit et... Ah, j'ai perdu mon micro, là. Ça revient, désolé, la technique. En fait, c'était mon propre bras. C'était mon propre bras, mais il s'est engourdi parce que, bah ben, voilà, le sang ne circulait plus correctement. Et en fait, on peut se pincer dans ces moments-là, on sent strictement rien. Ça vous est déjà arrivé Ouais, ouais, hein, beaucoup de gens qui ont euh, qui ont dormi euh, ou peut-être si vous avez été chez le dentiste, hein, quand on vous anesthésie une dent, il y a tout le côté, vous pouvez taper dessus, euh, pff, on sent rien du tout, on se mord la langue d'ailleurs, c'est dangereux. Et qu'est-ce qui se passerait si c'était tous les membres de notre corps qui devenaient comme ça insensibles Imagine, tu sautes dans les orties. Hein, normalement, quand on saute dans les orties, ça picote. Hein je sais pas, ça m'est déjà arrivé en vélo. J'ai fait, en fait, je montais, je me suis pris une racine, j'avais les deux pieds attachés sur le vélo, et, et euh, au moment de décrocher, j'ai pas pu, euh, pff, et je suis tombé dans un fossé au milieu des orties. Et ben, je peux vous dire que ça picotait après. Et, et vous, vous marcheriez dans les ronces comme ça, sans rien sentir, hein, avec des griffures un peu partout. Tu sors de, de ta chambre le matin, tu te lèves, bing, un grand coup de, de genou dans le, le pied de la table. <rire> c'est du vécu, hein, c'est du vécu. Ou bien, tu pourrais aussi prendre une flamme et puis euh, brûler la partie qui est endormie. Tu sentirais rien. Qu'est-ce qu que ça génère, ça Vous trouverez ça génial Un peu comme Hulk, hein on peut lui tirer dessus, Hulk. Hein, vous avez déjà vu Hulk, hein, ceux qui regardent les Marvel, comment Ouais, Hulk, il est bizarre, il est un peu vert. <rire> mais mais qu'est-ce qui se passerait si on était des, des hommes normaux, pas verts Qu'est-ce qui se passerait Quelle serait la conséquence si on faisait toutes ces choses ah, Ne le faites pas, hein, attention, hein, j'ai pas dit qu'il fallait le faire. J'ai dit, mais si on était insensible dans tout le monde, qu'est-ce qui se passerait euh, Ça peut s'infectionner. Ouais. <rire> en fait, tu es en train de couper une carotte, tu te coupes le doigt, mais comme tu sens pas, eh bien, l'hémorragie commence et tu te vides de ton sang sans le savoir. Ça peut être super génial de ne pas ressentir la douleur, mais c'est terrible. Ben, vous savez qu'il y a une maladie qui existe comme ça où on ne ressent plus, on n'a plus les sensations, surtout aux extrémités. Est-ce que vous connaissez cette maladie? Et les adultes, la, le nom scientifique, attention, c'est trop facile, sinon. Pardon? Euh, oui, ça doit être. Alors, oui, il y en a plusieurs des maladies. Il y en a plusieurs. Le diabète. Ah oui, effectivement, j'avais pas pensé au diabète. Pour les extrémités. En fait, il y a la maladie de Hansen. C'est un, une bactérie en fait. Ça s'appelle Mycobacterium leprae et en fait c'est une bactérie. On on s'est mieux connu sous le nom de lèpre, mais c'est une bactérie qui va attaquer les terminaisons nerveuses, les rendre insensibles et en fait les gens, ils vont user leurs doigts, ils vont user leurs pieds sans s'en apercevoir. Parce que ça va s'échauffer, mais comme ils ont pas mal, ils vont s'écorcher. Mais et au final, c'est pas très joli ce qu'on voit. Alors je vais, je sais pas s'il y a les... les images qui sont tout de suite derrière. Mais non, c'est pas là. Bon, c'est pas grave. Vous vous en verrez tout à l'heure. Attention, c'est pas trop gore non plus, hein. En tout cas, cette maladie, cette bactérie, elle attaque la peau, les nerfs périphériques et toutes les muqueuses. Donc vous imaginez beaucoup d'endroits de notre corps au point que les lépreux, bien souvent c'est au début une petite maladie de la peau, des taches blanches qui apparaissent et puis ça grandit, ça prolifère et puis après ça commence à attaquer aussi les terminaisons nerveuses. Donc on sent plus et puis on va se brûler, on va, on va se couper et puis finalement il y a des morceaux de doigts qui vont tomber sans qu'on on le réalise, c'est terrible cette maladie, alors aujourd'hui elle se soigne, mais au temps de Jésus, c'est une maladie qui ne se soignait pas, et, euh, et c'est un petit peu ce qui concerne nos dix lépreux, donc ils étaient atteints de la lèpre, et en général quand on avait la lèpre, on était mis de côté, on n'avait plus le droit d'embrasser de, nos enfants, d'embrasser notre épouse, on devait quitter la famille, on nous prenait et on nous mettait dans un, dans un lieu à part en quarantaine, si vous avez vécu le Covid, hein, dans un hôtel, là c'était pas trop un hôtel, mais on nous mettait dans une ville à part, loin de la ville, pour pas qu'on soit contagieux et qu'on contamine les autres. Alors c'est pas si contagieux que ça, à vrai dire, la lèpre, mais ça l'est un petit peu. Hein, C'est peu contagieux, mais comme on savait pas, on n'avait pas les mesures d'hygiène, et ben bien souvent ça se répandait dans les familles. Et donc du coup, eh bien on se retrouvait totalement isolé socialement. C'est terrible, vous imaginez les enfants Du jour au lendemain, on vous dit Ah Papa il a la lèpre, vous ne le verrez plus jusqu'à ce qu'il soit guéri selon le type de lèpre, il y en a qui se guérissaient, mais si c'était la lèpre, parce qu'il y, y a plusieurs formes de lèpre, eh bien, bien souvent, c'était incurable et on en mourait. Donc, pendant les 20 prochaines années, parce que ça durait longtemps, ils avaient 20 ans à vivre isolés de tout le monde. Les seuls copains qu'ils avaient, c'était des gens comme eux, des lépreux. Et c'est pour ça qu'ici, dans notre récit, on a retrouvé 10 personnes, et vous avez remarqué, il y en a un qui est samaritain, un samaritain, et, un, et les dix autres, les neuf autres, pardon, c'est des israélites, des juifs. Et à votre avis, est-ce qu'ils étaient copains Alors, c'était quoi un samaritain pour un juif Vous savez euh, les enfants ou pas ça Un démon. Un démon, non, c'est pas un démon. C'était son ennemi. C'était ennemi. les ennemis. Quand les juifs devaient Aller en Galilée, c'est-à-dire au nord d'Israël, il devait passer par la Samarie. Vous savez ce qu'il faisait? On passait pas par la Samarie. On évitait la Samarie. Parce que, en fait, pour un juif, un samaritain, c'est quelqu'un d'impur, déjà, sans la maladie. Parce qu'il s'était mélangé, les juifs s'étaient mélangés avec des païens. Et ce n'était pas bien vu en Israël, mais pas seulement. Ils avaient pris des bouts de la Bible et ils en avaient enlevé dans l'Ancien Testament. Puis en plus, ils n'adoraient pas Dieu à Jérusalem, ils, a, ils avaient le mont Garizim pour ça. Donc ils faisaient plus les sacrifices à Jérusalem, au Temple, comme on devait le faire. Et donc quand un juif regarda Samaritain, c'était presque un ennemi. Vous savez comment il les appelait C'est très fort comme terme. Alors vous m'excuserez, mais c'est comme ça, des bâtards. Vous imaginez, quand vous voyez quelqu'un, c'est un bâtard. <rire> c'est terrible, mais c'est la réalité. Et il y avait cet antagonisme entre les, les, les Juifs, les Israélites et les Samaritains. Et là, ils se retrouvent ensemble. Ah, Quand on a des problèmes, souvent, ça nous unit. Et là, pour le coup, c'était le cas. On va relire ce texte. Regardez. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, maître, aie pitié de nous Aie pitié de nous Aie pitié de nous !» C'est plutôt comme ça qu'il faudrait dire. Aie pitié de nous Ils n'avaient pas le droit de crier comme ça. Il fallait qu'ils mettent un foulard devant la bouche. Et en plus, la lèpre attaquait les cordes vocales, souvent, pas les cordes vocales, mais le larynx. Donc souvent, ils avaient la voix rauque. pitié de nous, Seigneur !» En les voyant, il leur dit « Allez-vous montrer au sacrificateur ?» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. Alors, vous avez vu, ces, ces dix personnes, ils savent que Jésus est là. Jésus, on est à la fin du ministère de Jésus dans une semaine, Jésus va arriver à Jérusalem et donc il va être acclamé. Et puis quelques jours après, il sera condamné. Arrêté, puis condamné à mort sur un poteau, pas sur un poteau, sur une croix. Et donc il va mourir. Jésus, il va payer le péché des humains. Mais à cette période-là, Jésus avait fait tous les miracles qu'on trouve dans la Bible. Il avait bien sûr guéri beaucoup de malades. Des lépreux, des boiteux, des aveugles. Il avait même ressuscité un mort. Lazare était déjà ressuscité. Et puis, il avait marché sur l'eau. Il avait fait des miracles extraordinaires que personne n'a été capable de reproduire. Il a arrêté une tempête en disant stop. T'imagines? T'as déjà été à la mer? T'as été à la mer, Josué? T'as déjà essayé d'arrêter une vague en faisant comme ça? Stop. C'est puissant. Moi, j'ai pris une vague avec mon fils. On y allait quand il n'y avait pas des grosses vagues. Trois mètres. J'ai dit à mon fils, allez, viens, on prend la planche. On prend la planche. J'ai fait trois mètres cinquante et je me suis fait écrabouiller par la vague. Mais littéralement. Du coup, je suis pas retourné. c'était une petite. Vous imaginez? Jésus, il fait, top! Arrête-toi. Et tout se calme. C'était pas n'importe qui, Jésus, hein. C'était pas un charlatan. Alors oui, il guérissait des malades. Il faisait toutes sortes de miracles. Et là, vous avez vu ce qu'il leur demande? Un truc vraiment zarbi. Vous ne trouvez pas Ils sont là, les lépreux, ils viennent de crier, Eh hey, pitié de nous, il arrive à proximité, il leur dit, allez voir le prêtre. Vous ne trouvez pas ça étrange Il ne guérit pas. Hein C'est pas à ce moment-là qu'il est guéri. Allez voir le sacrificateur. Est-ce que vous savez pourquoi on devait aller voir un sacrificateur Pour se sacrifier, non. Pour se purifier. Pour se purifier, voilà en fait il y avait une loi qui nous dictait en fait quand on était atteint de la maladie on devait le faire constater par un prêtre et il y avait toute une procédure s'il y avait une amélioration c'est pour ça que je vous dis ça dépend le type de lèpre mais normalement euh, ce type de lèpre n'était pas guérissable. Par contre, certains types de lèpre étaient guérissables et donc on devait le faire constater. On allait voir le prêtre, il examinait, et il regardait si la tâche avait réduit, etc. Il avait une semaine encore de quarantaine. Ensuite, il revenait voir le, le, le sacrificateur qui reconstatait, et si ça avait vraiment diminué, alors là, il devait déjà faire des sacrifices, il y avait toutes sortes de rituels. C'est long, c'est Lévitique 14, vous pourrez regarder, je résume. Je résume. Et ensuite, il devait se purifier dans l'eau. Et à partir de là seulement, il était déclaré pur. D'accord Donc, il y avait toute une procédure. Et qu'est-ce que fait Jésus, là Jésus leur dit « Allez voir le prêtre !» Mais attends, Jésus, là, on n'est pas guéri. <rire> tu nous demandes d'aller voir le prêtre, mais tu rien fait. Il y a quelque chose qui se passe ici qui est assez extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils font Si on vous dit euh, « Tiens, euh, tu vas aller voir ton médecin alors que tu es encore malade et tu vas lui demander une attestation comme quoi tu es guéri, tu n'as plus le Covid alors que tu as 42 fièvres. Tu peux me faire une attestation C'est un petit peu ce que Jésus est en train de leur demander. Et qu'est-ce qu'ils font ces 10 lépreux Ils le font Comment, comment tu sais qu'ils le font ouais, Ils commencent à marcher. Hein, le texte le dit là. Pendant qu'ils y allaient, et qu'est-ce qui se passe Pendant qu'ils y allaient, alors on sait pas combien de temps ça a pris, mais ils étaient ici avec euh, Jésus. Il leur dit « Allez voir le prêtre, les sacrificateurs. » Et donc du coup, ils partent. Peut-être trois minutes, 10 minutes, 2 kilomètres, 500 mètres, 100 mètres, on ne sait pas. Mais peu importe. Ils sont en train de marcher et là, paf Wouah hey Eh Je ressens mes mains Mon coude, mon nez, il a repoussé les crochets que j'avais au bras, ils sont tombés. J'ai des vraies mains maintenant. Wow, « Waouh Je peux les bouger, j'ai tous mes doigts. C'est génial, je vais pouvoir me gratter le nez, me toucher l'oreille. Vous ne pouvez plus le faire. » Et en fait, c'est ce qui se passe ici. Les lépreux, ils ont retrouvé tout ce qu'ils avaient perdu instantanément comme ça. Un miracle hallucinant. Et en fait, oui, les doigts, les doigts c'était comme ça. Quand on était des lépreux depuis un certain temps on perdait le bout de nos doigts, on avait le visage et parfois le nez, je ne sais pas s'il y a une image avec le nez, mais il n'y a plus de nez en fait. Et donc, vous imaginez, c'est terrible, défiguré, on est coupé socialement, mais en plus défiguré, mutilé dans tous les, les domaines. Et là, instantanément, ils sont guéris. Moi, ce, que, ce qui m'intrigue ici, et c'est la suite, c'est la réaction, la réaction des gens. Vous avez vu Il y en a un, le premier, c'est la réaction du Samaritain, se voyant guéri, donc il voit qu'il a retrouvé toutes ses sensations, il revint sur ses pas et glorifia à Dieu à haute voix. Et vous avez le texte précise à haute voix. C'est-à-dire qu'il a aussi récupéré probablement sa voix qui était rauque. Merci Jésus C'est génial ce que tu as fait. C'est génial. Et là, ce qui se passe, il se jette aux pieds de Jésus. Il tombe à ses pieds et regardez ce qu'il fait. Il l'adore, en fait. Un juif ou un samaritain n'aurait absolument jamais fait ça devant un homme. Sauf pour Dieu. En faisant ça, ici, le samaritain reconnaît que Jésus est Dieu. Que c'est pas seulement le messie libérateur, mais que c'est aussi Dieu. Un samaritain juif ne se serait jamais prosterné. C'était un péché capital, un blasphème terrible. Et là, on voit ce samaritain qui s'agenouille et qui rend gloire à Dieu, qui rend grâce, en fait. Il rendit grâce. Et c'est-à-dire quoi Rendre grâce, c'est dire « merci ». Il remercie Jésus. Il est reconnaissant. Vous voyez, le contraste qu'il y a entre cet homme-là, qui est guéri, qui voit sa guérison... Il va voir Jésus, il va voir le guérisseur et il remercie le guérisseur. Regardez ce que font les neuf autres. Jésus prit la parole et dit « Les dix n'ont-ils pas été purifiés Ils ont tous été guéris en même temps. Okay » OK. Mais les neuf autres, où sont-ils Ils sont passés où Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir, pour revenir donner gloire à Dieu Ah, et là on constate autre chose. Alors ils avaient la foi ces gens. Ils avaient la foi en Dieu et ils avaient la foi aux guérisseurs. C'est-à-dire que si le médecin leur avait demandé d'aller euh, euh, acheter un médicament à la pharmacie, je pense qu'ils y seraient allés. ok Et une fois qu'ils ont été guéris, ils ont pris leur médicament, eh bien, ils n'ont pas été remerciés, le fabricant ou celui qui leur a donné. Vous voyez, la bénédiction, elle venait de, de quelque part. Eh bien, ils étaient tellement contents d'être guéris qu'ils ont fait que regarder leurs mains, et ils ont continué de marcher. « Oh, c'est trop génial Merci, je peux toucher Je peux toucher ton nez, ton oreille, c'est trop cool !» Vous imaginez C'est génial Mais Et en fait, ils ont continué à discuter ensemble. Et il y en a qu'un qui est parti dans l'autre sens en disant « Mais attendez les amis, Jésus, il nous a guéris, c'est extraordinaire !» Et voyez l'attitude Donc ils avaient une forme de foi, mais cette foi n'était pas enracinée, elle était quelque part superficielle, centrée sur eux. Ils considéraient simplement la guérison comme quelque chose qui leur était dû, voyez Et parfois, il me semble que nous aussi, on fait un peu la même chose. Moi, je me retrouve dans les, les neuf lépreux, vous savez, pendant des années, tout va bien, et puis on chope quelque chose, ça vous est peut-être déjà arrivé une maladie grave ou moins grave, et quand on est cloué dans notre lit, on gémit, en disant Ah, mais qu'est-ce que tu fais, toi, là-haut » Je suis tout seul. Alors, je dis pas ça comme ça à Jésus, attention, hein. mais c'est un petit peu le réflexe des humains. Tout va bien pendant toute leur vie et dès qu'il arrive quelque chose, ça y est, Dieu n'existe pas, Dieu est méchant. Mais, ici, Jésus fait un miracle extraordinaire et, en fait, il demande juste une chose. « Ok. » Sois reconnaissant, sois reconnaissant. Alors cette histoire, elle va plus loin, parce que regardez, Jésus, il va, il va affirmer quelque chose ici. Il dit « Lève-toi, ta foi t'a sauvé ». Et il n'utilise pas le même mot pour le mot « sauver » que pour le mot « guérir » qui est dans le texte. Ce mot-là, « sauver », c'est le mot « sozo <rire> ». Pas « zozo », hein, « sozo » en grec. Et c'est vraiment l'idée d'un sauvetage de quelqu'un qui est arraché d'un milieu, a arraché de l'eau et qui vient vivre. Et donc, ici, il parle du salut de son âme. Et donc, quelqu'un qui va avoir la foi en Dieu, mais dont la foi ne le pousse pas à adorer Jésus, ne le pousse pas à remercier Dieu, eh bien, en fait, c'est une foi superficielle. À la différence de cet homme qui, lui, est revenu et qui l'a remercié Dieu. Et donc, vous voyez, ici, Jésus lui dit, « Ta foi t'a sauvé. » Donc ces gens avaient une forme de foi, ils croyaient en Dieu, mais lui, il croyait Dieu sur parole. Vous voyez la différence On peut croire en Dieu et on peut croire Dieu sur parole. La plupart des gens qui sont autour de vous vont dire « mais moi je crois en Dieu », ok, mais en fait ce n'est pas suffisant, pas suffisant pour être sauvé. Ton salut, il dépend de ce que tu fais, confiance à Dieu. Tu crois Dieu sur parole, c'est ça la foi, et elle va se traduire... « Forcément par des actes. S'il n'y a pas un acte derrière qui, est, qui suit la foi, en fait c'est une foi superficielle. Là, la foi de cet homme, elle s'est manifestée par son retour en arrière et par le fait qu'il s'est agenouillé et qu'il a loué Dieu. Donc le fait de chanter est un signe, une marque de la conversion. » Le fait de reconnaître la Seigneurie de Christ, c'est ce qui se passe ici, reconnaître que Jésus est Dieu. Et en même temps, quand il fait ça, quand on s'agenouille, mes amis, on se rend humble, on se dit « Mais mince, je mérite l'enfer !» Et oui, et oui, il constate en même temps que lui, il est imparfait. Et c'est ce que Jésus veut que l'on fasse, c'est que premièrement, on constate qu'il est, qu'il est parfaitement Dieu qu'il est vivant, qu'il est tout puissant et qu'il peut guérir et il peut le faire encore aujourd'hui. Mais attention, c'est n'est pas un dû la, la guérison. On va dire plutôt même dire que la maladie est un dû. C'est le fruit de la chute. Okay et finalement, c'est une grâce incroyable si vous allez bien. Une grâce incroyable si on va bien et on peut remercier Jésus pour ça. Mais vous savez, nous on pense dans cette église que Jésus est guéri encore aujourd'hui et tous les mardis, alors pas seulement les mardis parce que chacun prie aussi chez lui, mais entre... Entre frères et sœurs dans, dans la foi, on prie pour des malades. On l'a fait encore cette semaine pour des gens qui souffrent, et on voit parfois des résultats. C'est pas systématique, et il faudrait pas croire que parce que le groupe de prière a prié pour vous, vous, vous allez être guéri, vous allez être libéré. Non, ça serait faux de le dire. Mais parfois, Dieu fait des miracles, et on se réjouit de ça parce que Jésus est vivant. Mais Ici ce matin, et c'est ma prière, c'est que on voit une attitude des, des juifs, des, non, oui, des juifs, des gens qui ont baigné dedans. C'est un peu comme vous les enfants, vous avez baigné dedans depuis votre tendre enfance, alors peut-être pas les tout-petits, mais peut-être les ados ou les pré-ados. Et en fait, vous êtes habitués à entendre ces choses. Vous les écoutez plus, vous les entendez plus. Et Jésus il est en train de vous rappeler ce matin « Attention, attention, ce n'est pas parce que tu as été béni pendant toutes ces années » que c'est suffisant, il faut que tu viennes à la croix, que tu reconnaisses qui je suis. Et là, comment on va le savoir Eh bien, Ton attitude. Est-ce que vous êtes reconnaissant ce matin Je ne sais pas si vous êtes là pour la première fois ce matin. Regardez votre cœur. La reconnaissance, c'est un, une marque du salut. Est-ce que le matin, quand vous vous levez, vous dites, « Pas Merci Seigneur, tout va bien, je suis en bonne santé. » Non, non. « Merci, je sais où je vais. Je sais où je vais passer l'éternité. » Okay. Ça, c'est la question la plus importante de la vie. C'est celle-là que vous devez résoudre. Et honnêtement, si vous sortez de cette salle sans avoir résolu cette question, venez me voir, venez voir les anciens, discutez avec des gens dans cette église, parce qu'il faut régler cette question-là. Lui, il l'a réglé ce jour-là. Ce jour-là. Ta foi t'a sauvé. Donc, on va juste demander au Seigneur qui clarifie si c'est pas clair. Est-ce que notre foi, elle est juste superficielle C'est la foi de papa ou maman. La foi, bah oui, de tout ce que... J'ai entendu, mais c'est un peu vague, où est-ce que j'ai une vraie foi Est-ce que je remets ma vie entre les mains de ce Jésus-là qui guérit, mais qui guérit le cœur avant de guérir le corps